0: Hôm nay nhân kỷ niệm lễ Phật đản Phật tinh 2.555, các vị trở về Ấn Quan, tham dự lễ đông lũ Đây là một điều rất đáng mừng. Ngày Phật đản trên đất nước Việt Nam xem như đã được hồi sinh, được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ phương diện xã hội cho đến trong tinh thần của Phật giáo chúng ta. Xin thưa các vị, hôm nay kỷ niệm lễ Phật đảng ngày Đám Sinh của Đức Phật lần thứ mấy? đúng không?
1: Hả? Hả? chắc không?
0: Xin thưa các vị, Phật lịch á. Thì là 2.554 Nhưng mà hoàn toàn không phải là ngày và năm kỷ niệm Đảng sinh lưới Phật cao Bồ Nếu phải nói rằng Nếu mà các băng ron của các chùa đó, chúng ta muốn để chính xác á Thì chúng ta phải để như thế này Kỷ niệm lễ Phật Đảng lần thứ 2.634 Rồi gặp một cái Phật lịch 2.554 thì người ta hiểu
1: Người ta hiểu rằng phần là
0: được tính từ ngày Đức Phật nhập Niết Bàn Còn để Ngài đảng sinh của Đức Phật phải cộng thêm 80 năm trụ thế của Đức Phật nữa mới đủ Còn nếu không chúng ta cứ tưởng tượng rằng khi để băng ron vậy chúng ta cứ nghĩ là Đức Phật từ đảng sinh cho đến bây giờ là 2 Chúng ta bị nhầm ngay chỗ này lớn, mất đi 80 năm lịch sử Cho nên ở đây chúng ta cần phải để ý xin thưa với các vị ngày đảng sân của đức phật đó, thì lịch sử chúng ta cũng đã được tìm hiểu rất nhiều hôm nay tôi đến với các vị mang tính cách là trong một thời gian được ban tổ chức cho phép là khoảng trên dưới một tiếng đồng hồ thôi chứ không có như thường lệ mà thoải mái nữa vì vậy tôi cũng gói ghém trong cái thời gian này để chia sẻ với các vị chúng ta trích dẫn một vài ý tưởng quan trọng trong cái quan điểm của phật giáo mà với bài giảng chúng tôi đến với các vị hôm nay Đó là sự vĩ đại của Đức Phật Ai gì đạo Phật Để nói rằng sự vĩ đại của Đức Phật đó, Thì dù như cả cuộc đời của Đức Phật Cái gì cũng vĩ đại hết Nhưng mà chúng ta chỉ tóm tắt trong một cái phạm vi thời gian Và chia sẻ một vài ý Để chúng ta cảm nhận được sự vĩ đại đó thôi Chứ thể nói rằng sự vĩ đại là cả cuộc đời Đức Phật Cái gì cũng vĩ đại hết Chúng ta là người phàm phu, người còn nhiều, dở tệ, cách nào mà xâm được với Đức Thế Tôn của chúng ta. Cho nên hôm nay để kỷ niệm ngày đảng sanh này, thì chúng ta rất là ân hoan, vui mừng chào đón. Có một bài thơ là, nói với Phật là một Đức Phật xa đời, Đau khổ lần nhẹ vơi, nụ tầm xuân vừa nở, tương bay ngát đất trời. Cái bài thơ này để tôn vinh Trên sự có mặt của Đức Phật Trên cuộc đời này Và tôn vinh đó trong hai câu sau Là nụ tầm xuân vừa nở hương bay ngát đất trời Đức Phật mới vừa đảng sinh ra Trên cuộc đời cũng giống như là Một cái đó hoa mới nở Một đó hoa vừa chớm nở Thì nó đã hương bay ngát đất trời Thì nói rằng Đức Phật vừa đảng sinh trên cuộc đời Là một cái niềm vui Một sự ban tặng hạnh phúc An lạc vô biên bằng cái câu chúng ta từng nói Hạnh phúc thái làm sao? Đức Phật giác sinh Đây hoàn toàn hợp lý Tức là sự có mặt của Đức Phật Đồng nghĩa với sự hạnh phúc này Vì vậy trong các kinh thường Nói lên cái hoài vọng sự có mặt của Đức Phật Trên cuộc đời là Sự có mặt của Đức Phật là Ta ra đời vì lễ cho số đông Vì lòng thương tưởng cho đời Vì hạnh phúc và an lạc Cho chương thiên và loài người Vì vậy Để thấy được giá trị của Đạo Phật có mặt trên cuộc đời này đem đến hạnh phúc an lạc như thế nào cho loài người và chư thiên thì chúng ta cùng tìm hiểu một vài ý tưởng sau đây trong cái phần chia sẻ. này. Xin thưa các vị, Đức Phật là một vị Phật vô tiền khoáng hậu trong thời hiền kiếp. Từ quá khứ của thời hiền kiếp cho đến tương lai của thời hiền kiếp không có một con người nào có thể sánh ngang với Đức Phật cả toàn thể vũ trụ này. Xác định là như vậy Chúng ta có chấp nhận hay không Sự thật vẫn là sự thật Muôn đời vẫn là như thế Và Đức Phật được tôn xưng như là một vị A-la-hán chánh đẳng giác trên cuộc đời này Các đệ tử của Đức Phật Có khả năng chứng đạo ngang tầm với Đức Phật Nhưng gọi là A-la-hán thôi Và sự chứng đạo này chúng ta cứ Được cảm nhận như là Một vị giáo sư tiến sĩ dạy tất cả các học trò của mình Thì các học trò của mình sau này trở thành gì Trở thành gì Tiến sĩ không? Cũng tiến sĩ như là thầy mình nhưng mà có thể bằng thầy mình nói không? Cái đó chúng ta phải thừa nhận rằng Sự chứng quả của các thánh đệ tử Đức Phật ngang bằng với những gì Đức Phật chứng đạo Nhưng sự tuyệt vời nhất vẫn là Đức Phật duy nhất một con người A-la-hán chảnh đạn giác trên cuộc đời Vì vậy khi chúng ta tìm hiểu về sự vĩ đại của Đức Phật Thì chúng ta biết rằng chính cái sự hiện hữu có mặt và lợi ích như thế nào trên cuộc đời nó có sự vĩ đại, vĩ đại đây không mang cái nghĩa là chúng ta tự vua trương trước khi thực hiện một điều gì mà chính cái sự có mặt qua quá trình lịch sử để chứng minh được điều này, cho nên chúng ta mới nói đó là một sự vĩ đại. Xin thưa các vị, sự có mặt của đạo phật là mở ra một thời đại của lòng từ bi, của lòng bác ái, của lòng bình đẳng, của trí tuệ, của nền đạo đức luân lý hoàn thiện nhất bắt đầu khởi điểm. Từ lương lý đí đạo đức của Đức Phật ra đời Nó đã khởi nguyên cho một cái gì trật tự xã hội Có tính cách như một tính xã hội Học tư thời của Đức Phật Vì vậy chúng ta nên biết rằng Sự vĩ đại của Đức Phật tuyên vời ở chỗ Đức Phật là một con người Nếu chúng ta xem Đức Phật như một vị thần Mà chúng ta từng tưởng tượng cầu thẩm Và chúng ta hình dung Thì Đức Phật không có vĩ đại lắm đâu Đức Phật chẳng qua như các vị thần Mà chúng ta từng tín ngưỡng quốc gia nào cũng có những vị thần để họ tín ngưỡng cả và Việt Nam chúng ta vô số các loại vị thần thánh để chúng ta tín ngưỡng và nếu chúng ta xem Đức Phật như vị thần thánh đó thì Đức Phật cũng bình thường như các vị thần thánh của từng địa phương đã từng tôn trọng vậy thôi cho nên tuyệt vời ở đây ở chỗ Đức Phật là một con người do đó Ngài Narada là một tu sĩ của Tích Lan Ngài có từng phát biểu trong quyển Đức Phật và Phật Pháp một câu như thế này ngài nói rằng không phải sinh ra đời ngài đã trở thành một đức phật mà ngài trở thành một vị phật bằng sự nỗ lực của chính bản thân ngài có nghĩa là khi ngài sinh ra đời ngài không phải là phật trước phật chỉ mang cái tính lý tính phật tánh mà thôi mặc dầu tiềm ẩn trong con người ngài là những hạt giống tuyệt vời những hạt giống yêu thương từ bi, bình đẳng và trí tuệ nhưng sự thật Ngài vẫn như bao nhiêu chúng sinh trên cuộc đời này Được sinh ra lớn lên bằng sự giáo dục dạy dỗ Của một nền văn hóa đạo đức Và văn học của thời Ngài đang sống Mà đặc biệt nhất tại xưa độ thời bấy giờ Vì vậy cho nên trong một cái bản kinh Đó là kinh Tăng Chi Có liên hệ đến sự có mặt của Đức Phật như thế này Một hôm Đức Phật đang đi du hành trên một đoạn đường Thì có một vị bà Nam Môn Bà la Môn đó tên là Đô Na Và bà mới thấy cái Bà la Môn này mới thấy dấu chân của Đức Phật Được in trên cá mà chúng ta biết rằng 32 tướng tốt của Đức Phật đó, Là có một cái tướng gọi là Bánh xe chuyển pháp lương ở lòng bàn chân Tức là bánh xe này Ngàn năng là Theo kinh hiến tả 32 tướng tốt là như vậy Và dấu chân này in trên cá Cho nên bà la Môn mới nhìn thấy một cái dấu chân quá đặc biệt Cho nên trong lòng hình dung rằng không biết cái vị sa môn Bà La Môn này là ai mà lại có một đức tướng tốt đặc biệt như thế này. Cho nên vì chỗ đó Bà La Môn Dona mới tò mò chạy theo và hỏi Đức Phật rằng tức là Dạ thương ngài, ngài có phải là chư thiên không?" Đức Phật lắc đầu. "Vậy thưa ngài, ngài có phải là Càng rắc bà không?" Đức Phật lắc đầu. "Vậy thưa ngài, ngài có phải là quý giả dạ so không?" Đức Phật gạt đầu à. Xin hứa các vị, Đức Phật cũng lắc đầu Vậy Ngài có có phải là Gọi là các vị quỷ thần gì không? Atula không? Đức Phật tất cả đều lắc đầu Vậy Ngài có phải là con người không? Ngài là trọn Các vị gật chứ đâu phải Phật gật Đức Phật cũng lắc đầu Các vị có cảm thấy có hiểu cái điều này không? Trong kinh mến tóm lược lại như vậy Đức Phật nói ta cũng không phải là chư thiên Ta cũng không phải là chư tiên, Ta cũng không phải là càng tác bà Ta cũng không phải là quỷ dạ xoa Ta cũng không phải là con người Vậy các vị nghĩ Đức Phật là gì? hả bỏ tay hả? Xin thưa các vị Chính cái câu trả lời này mà các vị thấy rằng Đức Phật chính là một con người Mà một con người đặc biệt cho nên Đức Phật mới nói rằng, nếu là một chư thiên, ta là một chư thiên hoàn toàn chấm dứt lậu hoặc, chấm dứt sinh tử. Nếu là một càng thát bà, ta là một càng thát bà, chấm dứt lậu hoặc, chấm dứt sinh tử, không còn vô nhân tố tái sinh. Nếu là một A-tu-la, ta là một A-tu-la, chấm dứt lậu hoặc, chấm dứt sinh tử, chấm dứt tái sinh. Và trong đó, nếu là một con người ta là một con người hoàn toàn chấm dứt lậu hoặc chấm dứt sinh tử chấm dứt nhân tố tái sinh đây là câu trả lời của đức phật như vậy thì chúng ta thấy rằng giữa cuộc đời này đức phật sống ở dân gian này là cõi gì cõi gì cõi ta bà nhưng mà nói chung là cõi gì mà các vị xấu các vị là gì người vậy thì cõi này cõi gì ừ cõi người vậy thôi mà nãy giờ không nói Chúng ta là con người cứ nói cõi người là chính xác Ta bà ta gì đã chưa biết nhưng mà chứ nói con người chính xác Như vậy khi Đức Phật thừa nhận mình là gì? Nếu ta là một con người Sống trong cõi người thì ta là một con người hoàn toàn chấm dứt lậu hoặc Chấm dứt sanh tử, chấm dứt nhân đô tái sinh Như vậy Đức Phật có mặt trên cuộc đời là một con người Cũng giống như lời kết luận của Ngài Narada là Ngài sinh ra không phải là một vị Phật nhưng mà ngài trở thành vị phật bằng sự nỗ lực của chính ngài như vậy khả năng thành phật của ngài trong cuộc đời này ngài là một con người và ngài có khả năng giác ngộ tuyệt vời và những ý niệm tuyệt vời đó mang thông điệp của từ bi bình đẳng mà nó mới có giá trị thực sự của nếu ngài là một vị phật ở cõi nào thị hiện xuống hay là một ông thần thánh nào để thị hiện xuống thì tất cả những hoài vọng về tình yêu thương nhân loại sự hy sinh của Ngài trên cuộc đời chỉ là sự biến quá như là cái bộ phim Tề Thiên Đại Tánh Tây Du chúng ta diễn kịch chơi vậy thôi. Nó không có giá trị thật bằng trái tim và coi áo của con người. Chính cái chữ vĩ đại của Đức Phật ở chỗ này. Cho nên tôi thừa nhận rằng nếu Đức Phật là một con người tôi mới xem đó là sự vĩ đại. Còn Đức Phật là một vị thần thách ở đâu rồi thì đây là không có vĩ đại. biến quá chơi mà. Ngài có thừa cái khả năng này Ngài có thể tha thiên độ thổ. Ngài tiến chơi thì những cái hiện tượng xảy ra trong cuộc đời ngài chỉ là trò chơi thôi, đâu phải là sự thật. cho nên chính chỗ này chúng ta tìm hiểu qua hai ý tưởng mà chúng tôi muốn chia sẻ với các vị trong thời gian được cho phép, đó là ý tưởng vĩ đại qua giáo lý từ bi của Đức Phật bằng bản thân của ngài để chứng minh được điều này và sự tuyệt vời của ngài bằng sự minh đẳng tuyệt vời trong cái thời của ngài đang sống và ý nghĩa đó đã mang cái thông điệp từ bi bình đẳng cho tới bây giờ chúng ta là người học Phật đang thừa hưởng và thực hiện đây bây giờ chúng ta tìm hiểu qua một cái ý tưởng đầu tiên là sự vĩ đại của Ngài qua đức tánh từ bi tôi có thể cảm nhận được rằng những bậc thắng hay là các vị siêu vàng nói hai chữ từ bi thì tôi có thể đồng tình nhưng tất cả những phật tử thậm chí như tôi mà để nói hai chữ từ bi Thôi tôi nghĩ chưa có trọn vẹn lắm đâu Tất cả chúng ta có khả năng yêu thương Ở mức cao tương đối như một lòng từ Chứ chưa có ai có khả năng Có mức yêu thương ở lòng bi cả Các bậc thánh tăng và một vài người Có hạnh nguyện của Bồ Tát Tôi đồng ý chỗ này Hai chữ từ bi này nó gói ghém Từ hay là bi Nó đều mang nghĩa của yêu thương cả Nhưng mà nó khác à các vị nào nghe bài giảng tôi đã giảng Tứ vô lượng tâm Là từ vị hỷ xã rồi thì sẽ hiểu điều này Một số vị nghe cái bài giảng tôi giảng Tại Ấn Quang đó là bài Thương và ghét Thì cũng có cái ý tưởng này Xin thưa các vị Từ cũng là yêu thương Bi cũng là yêu thương Nhưng yêu thương của lòng từ nó khác Yêu thương của lòng từ nó mang cái nghĩa là Chia sẻ cho nên gọi là từ năng giữ như thiết chúng sinh chi lạc Là lòng từ à, hay làm cho tất cả những chúng sinh được vui Bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ là lòng từ bi á Nó sẽ nhổ được tận gốc cổ của chúng sinh Trong cái chữ bi nó cũng yêu thương mà nó mang cái nghĩa Nghĩa gì? Ai nói được, đưa tay lên coi Rất là giỏi Tôi cho một vị tràn báo tay xin thưa các vị chữ bi mang cái nghĩa hy sinh cho nên ở tất cả chúng ta là sống bằng lòng từ Chứ lòng bi chưa có trừ đã bắt đầu vô ngã bắt đầu thực hiện bồ tát ảnh mới bắt đầu có lòng bi vì vậy đức phật mới biểu hiện lòng bi trọn vẹn chúng ta thấy ở xã hội chúng ta có một cái hội gọi là hội cái gì để gọi là thể hiện yêu thương ở từ thiện tại sao ta không để gọi là hội bi thiện hả Chúng ta đừng nghe nói chữ bi nghe khó hơn chữ từ thiện Không có phải Không đủ khả năng để để hai chữ bi thiện Mà chỉ đủ khả năng Trong sự từ thiện thôi Từ thiện có nghĩa là gì Lòng từ có nghĩa là chia sẻ Làm ra được 10 ngàn Tôi có thể chia sẻ với hội từ thiện 1 ngàn, 2 ngàn Tôi được 10 bộ đồ Bây giờ người ta xin đồ, tôi lấy đồ bộ là vũ cũ Tôi kiếm vài bộ, tôi tặng cho người ta Thế là ở đây Tôi được một cái gì tôi chia sẻ với họ Cái này gọi là từ nè có nghĩa là mình chia sẻ những gì mà mình thấy có được Mà mình nhín nhín chia với mọi người Cái này là từ người thay Còn đem thân này vì chúng sinh Hay là nghĩ đến chúng sinh mình giống hết vì chúng sinh Cái này mới là bi Nhưng mà chưa Có ai làm nổi chưa Có ai nổi tôi xin mớ coi Xin thưa các vị Chính vì chỗ đó tôi mới nói rằng Sự vĩ đại của Đức Phật ở chỗ là Đức Phật Mới biểu hiện trọn vẹn đời sống của mình Hai chữ từ bi. Trước hết, các vị thấy Cái lòng từ bi của Đức Phật khởi điểm đầu tiên là Bằng cái câu yêu thương Mà qua lời xin của Đức Phật Qua bốn yêu cầu đi tu Cái yêu cầu cuối cùng là gì Ai nói được Yêu cầu cuối cùng của Đức Phật với Phụ Hoàng Để đi tu là cái gì Đúng vậy, loán thoáng đâu đó, đó Hoàn toàn đúng Trong yêu cầu là làm sao cho con trẻ mãi công già Làm sao cho con mạnh mãi công đau Làm sao cho con sống hoài không chết Và câu cuối cùng để thể hiện từ bi là Làm sao cho mọi người hết khổ Nghe cái điều này Và vì mọi người hết khổ cho nên mà Ngài phải hy sinh Ngài hy sinh cả một kinh thành Nếu mà Ngài còn ở lại Thì Ngài trở thành gì? Thành vua Mà vì chịu cứu khổ của chúng sinh Ngài đã Hy sinh đầu tiên là cho dầu đó là địa vị làm vua ngài cũng từ bỏ các vị thử làm một cái địa vị nhỏ nhỏ mà kêu các vị bỏ các vị có cam lòng không đấu tranh tới cùng chứ đúng không xin thưa các vị Dầu một quyền lợi nho nhỏ chúng ta cũng không dễ dàng có thể chia sẻ với người khác nếu chúng ta chưa hiểu được ý nghĩa của từ bi này đâu vì vậy cho nên các vị mới thấy rằng khi đức phật đi tu là đã từ bỏ thứ nhất đó là cả một kinh hành mà Ngài trở thành vua sau này Cái từ bỏ nữa mang cái nghĩa là hy sinh nữa đó là vợ đẹp con sinh Các vị nhớ kỹ rằng Đức Phật cũng là một con người cũng biết yêu thương, cũng có tình nghĩa, cũng đầy đủ Nhưng vì sao vậy? Có phải Đức Phật cải lộn với Gia Dung Đà La rồi bỏ trốn đi tu không? Ủa không nè. Xin thưa các vị Một người chồng hay là một người vợ như biểu hiện như Thái tử Đây là nàng Gia du Đà La quá tuyệt vời Nếu chúng ta đọc lại lịch sử của Phật giáo Hay là đọc cái bộ đường xưa mây trắng Chúng ta sẽ thấy tuyệt vời chỗ này Và đêm hôm tôi mới giảng về lịch sử Đức Phật Thích ca đã sanh đến thành đạo đó. Tôi có chia sẻ một chút trong đoạn này Sau này có dịp nghe lại bài giảng đó Các vị sẽ hiểu Như vậy Đức Phật đã từ bỏ những tình cảm riêng tư của mình Ở chỗ là Vì chúng sinh mà từ bỏ chứ không phải là Ngài trái chê rồi Ngài từ bỏ hai cái này hoàn toàn khác nha Một con người chúng ta sống ở trong gia đình không thương yêu nhau nữa, chúng ta thương yêu một người khác, hoặc người này làm khổ chúng ta, chúng ta bất mãn quá rồi để gọi là bỏ chuyện đó dễ có, dễ như ăn cháo, phải không? Nhưng mà hai người đang thương nhau tha thiết, không ai sai lỗi gì, chúng ta sống rất trọn vẹn mà kêu các chị bỏ dễ là có, ừ, các chị có các chị biết á Xin thưa các vị Nó là như vậy Như vậy khi Đức Phật đi tu Cũng là hy sinh nữa Cái này không mang nghĩa từ Mà đang mang nghĩa bi Hồi nãy giờ tôi nói như vậy Yêu thương một cách hy sinh trọn vẹn, Rồi cuối cùng Tất cả những gì có được của Ngài Ngài để tìm cái gì Trở thành một vị khất sĩ Không nhà Ăn cơm phải đi xin Và tu hành qua 6 năm trường gian khó Và những tháng ngày tu khổ hạnh để trở nên một thân xác Gầy còm yếu đuối sắp chết Bên bờ sông đi liên thiền, Mà cho dầu có thể ngài nghĩ rằng Ta có thể chết trên con đường đi tầm đạo Ngài có thối lui không Không thối lui Như vậy cái nghĩa bi rất là tuyệt vời Dầu ta chưa tìm được con đường giải thoát cho chúng sinh Mà ta có chết đi chăng nữa Ta cũng không bao giờ thối lui con đường này Đó là từ vi trọn vẹn Hôm nay chúng ta đi tu khó khó chút Chùa này ở nữa chạy chùa khác Chùa khác khó khó, khó. chút nữa Tu được tôi về nhà sướng hơn phải vậy không? chứ sao? chỗ nào dễ tu, chỗ nào khó quá nghĩ. so sánh giữa ta thì đức Phật khoảng cách quá xa vời. cho nên chính cái chỗ đó mà kinh tứ tập vị chương khi đức Phật dạy một câu trong đó là ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lũa là như đồ dễ rách. hai câu này Đức Phật nói lên, ai cũng công nhận. nhưng mà tôi mà nói rằng, tôi xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ. Xem hoàng ngọc lũa là như đồ vẽ rách Chắc chắn con người chề môi một tắt liền Có phải vậy không? Qua xa Chúng ta thấy rất rõ ràng điều này Cho nên khi Đức Phật nói điều đó mọi người đều công nhận Ngài đã làm được Ngài làm tất cả những điều gì Ngài nói trên cuộc đời Như vậy cái khởi điểm để chứng minh cho sự từ bi của Đức Phật Vĩ đại này
1: Ngài đã thể hiện
0: bằng suốt cuộc đời của Ngài Chứ không phải bằng một giai đoạn nào hết cả từ sự sinh ra có mặt từ sự nhìn thấy sự thấu đáo nỗi đau khổ của chúng sinh mà ngài đã từng chứng kiến thấy được rồi sự đi tung học và khi ngài đáp đạo ngài đem lợi ích cho chúng sinh như thế khi trở thành một vị phật là được người trời cung kính nhưng mà cho dù ngài là một vị phật nhưng ngài không bao giờ xem mình có một cái gì để gọi là khác biệt với chúng sinh cả vẫn yêu thương tất cả mọi người và đức phật từng thể hiện cái tình cảm của mình với tất cả chúng sinh bằng cái câu gì mà thể hiện gần gũi nhất? Xin thưa các vị, cái lời để biểu hiện được sự từ bi của đức phật đối với chúng sinh là ta thương yêu tất cả chúng sinh như ra hầu la Không khác mà ra hầu la là ai? là con của ngài. cho nên vì vậy chúng ta có thể thương tất cả chúng sinh, chúng ta cũng có thể thương mọi người đau khổ. những phật tử ở đây chúng ta có đầy đủ tình cảm đó. Chúng ta đi thấy một người nghèo khó bên đường Thương không Chúng ta vô các bệnh viện ung búa Thấy những người bệnh tật đó thương không Chúng ta vô những trẻ mồ côi Thấy những đứa này không cha không mẹ Cung cấp nuôi dưỡng thương không thương Nhưng mà chúng ta có thương được bằng con ta không? không thể Có thương mà không thể Cho nên chúng ta mới dừng lại Ở chỗ từ thôi Cho nên người tu sĩ Chúng ta nói hai chữ từ bi thì thuộc lòng Mới vô chùa là biết hai chữ từ vi rồi Nhưng mà nói không khéo Chúng ta rất là hỗn hẹn khi phát ngôn về hai chữ từ vi này Vì vậy Đức Phật đã thể hiện được điều đó Cho nên Đức Phật thương tất cả chúng sinh Tất cả những người ác, người hiện, người thiền Đức Phật thương bình đẳng như nhau Còn chúng ta thương chúng sinh là thương có điều kiện Ai dễ thương thì thương Ai giúp đỡ được cho mình thì thương Còn ai dễ ghét, ai xấu hay là ai từng thảm hại mình gì đó hay là địa vị hơn tôi giàu hơn tôi đẹp hơn tôi chẳng hơn tôi các cái đó chả thương thằng nào hết có phải vậy không cho nên chúng ta thấy thương ai dưới hơn mình thương dễ thương nơi thương ai giúp đỡ mình mình thương ai theo ủng hộ nhiệt tình mình giúp thương chúng ta thương như vậy còn đức phật không có dầu người này đến với đức phật bằng thiện tâm thì từ bi của đức phật diễn như vậy người này đến với đức phật bằng ác tâm thì tình của đức phật đối với người này vẫn như vậy các vị có thấy khi nào đức phật nguyện rủa đề bà đạt ta không đức phật có nói đề bà đạt ta ơi ông ác quá ông hại ta từ vô lượng kiếp đến bây giờ ông sẽ đỏ a tìm địa ngục có nghe đề bà đạt ta có không không có đức phật không nguyện rủa ai hết á. mà đức phật còn nói rằng sở dĩ ta thành phật hôm nay là nhờ vô lượng kiếp đề bà đạt ta làm bồ tát ngưng hạnh để ta sớm thành đạo như vậy đức phật đâu có ghét đề bà đạt đa, mà ta đọc sử ta thấy đề bà đạt đa ta ghét không? Ghét thiệt đó, hồi đó tôi đọc tôi muốn ghét nữa. Vậy ghét thiệt đó, đứng thấy tôi hiền thiện dễ thương như vậy mà cứ phá hại hoài, sao mà không ghét? Chính chỗ đó mà tôi không có thành phật nổi là cái chỗ này. Xin thưa các vị nó là như vậy. Khi các vị đọc sử các vị thấy rằng, chàng vô não là một anh chàng bị đầu độc bởi ngoại đạo. Tàu đọc rằng nếu ngươi này giết được một ngàn người và cắt lấy một ngàn ngón tay sâu thành chuỗi để đeo thì người đắc đạo. Anh này trở nên một kẻ cuồng tính và đi giết người để cắt lấy ngón tay để làm chuỗi đeo để được đắc đạo. Đã giết 999 người rồi. Còn một người nữa bây giờ không tìm ra cuối cùng nghĩ cái cách là thôi về nhà giết mẹ. Sự thật giết mẹ không ăn, ghét mẹ, không ác tâm mà chỉ vì cùng tính muốn đắc đạo mà làm chứ không phải là sự ác này đức phật biết được điều đó đức phật hiện thân ra để cho anh chàng này bỏ mẹ mà đi rượu theo đức phật rượu hoài không kịp và cuối cùng như duyên đó mà đức phật đã độ tôi không cần nói chi tiết và khi ở ấn độ tôi làm bộ phim phật quốc ký sự tôi có đến cái tháp này cái tháp của ngài vô não này nó gần với cái tháp của ngài trưởng giả cấp cô độc đó, cách nhau chừng khoảng một trăm mét rồi. Bây giờ vẫn còn những nền gạch này của một bậc thánh tăng và của một vị đại trưởng giả thời Đức Phật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật độ được vô não, cho dòng vô não chạy theo mà chém Đức Phật. Đức Phật cũng không có một cái ác niệm nào mà càng khởi từ bi hơn, thương yêu hơn bởi vì biết người này đang trên đà ác nghiệp. Cho nên khi mà vô não chém hoài ngài không được á thì vô não mới hỏi một câu này cô đàm tại sao ông đi những bước chân rất bình thường mà tôi chạy hoài không kịp ông, Nó. tôi xin mời ông đứng lại, đức Phật đây ta đã đứng rồi, có người đang chạy và lúc đó ông hỏi tại sao, thì đức Phật nói ta đã dừng trên ác nghiệp, còn người đang chạy trên ác nghiệp, thành ra người không bao giờ có thể chạm được thân của Như lai, cho nên ở quan trong cuộc đời cái chỗ là người ác không thể hại nổi người hiện là ở chỗ này Bằng cách nào cái tính thiện dẫn chiến thắng trên cuộc đời này Cho dù gian có cách nào Rồi cuối cùng tính thiện vẫn là một chân lý Xin thưa các vị Chính đó là lòng từ của Đức Phật Mà Đức Phật đâu có khởi một cái niệm nào chán ghét Và thấy những kẻ khó độ từ bỏ đó Cho dù lời vô nặng
1: Hay là các vị thớ kỹ là trên đường du quá của
0: Đức Phật Đức Phật có gặp một em nhỏ chăn trâu ở bên đường Rồi khi em nhỏ này gặp Đức Phật Em nhỏ làm gì ừ. Em nhỏ này đang nắng đồ chơi Bằng đất Gặp Đức Phật Quá cung kính Mới đem dân Đức Thế Tôn cùng đất Nếu bây giờ chúng ta đi khắp tự Mà ai sắp đất ra cho chúng ta nghĩ sao Mặc dù không nói ra nhưng mà trong lòng nó Lão thiệt Các vị không tin hỏi Mấy vị khất sĩ Có những vị ôm bác đi ra về này Gặp mấy người chơi khăm á chặt nguyên trái dừa nào bỏ vô cuốn dừa đầy bác luôn ngày đó ăn trái dừa nào xong xin thưa các vị ôm trái dừa nào chứ cũng khó chịu lắm chứ
1: nếu mình chưa tô tôi
0: nói này là bắt tắc dĩ thơi mai mốt đừng làm kiểu đó với mấy vị bác sĩ nha không có nên đó khi một em trăn trong về đang chơi đó thấy đức Phật dân lên, đức Phật dân hai tay nhận lấy, nhận lấy như nhận vàng bạc như nhận tất cả những gì mà chúng sinh thành kính dân cũng các loại thực phẩm tứ sự các. Ngài nhận lấy và ngài thọ ký cho các cậu bé này trong bao nhiêu kiếp về sau cậu bé sẽ thành nhờ cái nhân tố mà một bồ đề tâm thi tâm cao độ như thế này và ngài mới đưa a nan ngài nói a nan à. Ngươi hãy đem cái này về mà hãy chép lên cái thư thách, phòng thất, phòng thất của ta. Và hương thất này vẫn còn nằm ở khu vườn của cấp cô độc. Các vị xem lại bộ phim Phật quốc ký sự, tôi có biết cái phần hương thất của Đức Phật. Vẫn là một cái nền gạch riu không còn sót lại trên đá cánh đượ. Xin thưa các vị, tôi không làm được điều này như Đức Phật. Nhưng mà tôi có làm một cái chuyện mà học lớn theo Đức Phật tôi nhưng mà không thể sánh bằng nhưng mà dường như tôi có kể câu chuyện này trong một cái đĩa gọi là sống vì người tôi yêu đĩa này tôi giặt tại mỹ đó là một hôm tôi đi giảng ở tại ở long an Kinh đi giảng đi xuống rồi thì có một cô phật tử từ đằng xa đối diện ghi lại mặc áo tràng trang nghiêm như các vị trên tay cầm một nắm hoa nhưng không phải là hoa ly hoa liếp hay là hoa lan như thế này những hoa vũ nữ hay là bông hồng như thế này đó là một nắm hoa dại bao gồm hoa cải trời hoa gì đó một vài lá cây lung tung trong đó có cả một cái khúc của hoa bông chuỗi nữa là trái vàng vàng nhỏ nhỏ đó hoa chuỗi đó. cô cầm cô đi đằng xa lại và gặp trước mặt tôi tự nhiên cô quỳ xuống tôi giữ mình mà tôi mới đợi cô dậy sau khi cô quỳ xuống mà cô lấy nguyên nắm hoa đó đó cô nhân lên tôi mà cô khóc cô nói thưa thầy con nghèo quá à, con không có gì để cúng dường cho nên hôm nay con biết thầy đi giảng đây, con xin cúng dường thầy một bó hoa này là hoa giải để con nhờ thầy chú nguyện cho con thoát khỏi tầng tao khổ này. vừa nói hai hàng nước mắt rơi. Tôi đỡ cô vậy tôi nhận bó hoa đó và tôi cảm thấy bó hoa đó nặng như là một ký vàng trên tay tôi vậy đó. Tôi cầm về bó hoa đó, xin thưa các vị tôi giữ trên đầu nằm tôi là ba thát. Có một điều như thế này, hoa đó chẳng qua là chừng một tuần sau nó đã héo và nó đã rời cành nó trơ củi hết rồi. Nhưng mà có một điều rằng thay gì tôi có thể gói nó được trong giấy và tôi bỏ vào sọt rác đó là chuyện bình thường. Cái chuyện đó không ai trách tôi và tôi làm việc vậy không sai. Nhưng mà mỗi một lần tôi ý định đó là tôi nhớ lại cái hình ảnh nó không đành để tôi làm điều đó. Tôi không đành làm điều đó cho nên tôi cứ để trên đầu nằm như vậy hoài và nó khô lại và hình ảnh đó tôi giữ tới 3 tháng như vậy rồi cuối cùng cũng bỏ thôi. Nó ẩm lên rồi cũng bỏ. Nhưng tôi muốn nói với các vị là mỗi một lần làm như vậy mình nhớ đến một con người như vậy. Họ không có khả năng khác mà bằng tất cả những gì họ có thể có làm được. Họ làm cho mình. Cho nên tôi cảm thấy rằng nắm hoa này tuy nhỏ nhưng mà cái lòng của họ lớn quá. Cũng như Đức Phật họ nhận cái nắm đất của một em chăn trong. Tôi không được như Đức Phật nhưng mà cái gì khả năng tôi làm được tôi cũng gắng học đòi theo ngày Đó là những gì chúng ta làm được đó và trên cuộc đời này tất cả các vị đều làm được hết á từ bi của đức phật mang tính cách là ứng dụng trong cuộc đời này cho phải để nói và chúng ta học được đạo từ bi của đức phật chúng ta không phải làm gì trong cuộc đời hai chữ từ bi này nói thuộc lòng ai cũng nói được nhưng để sống và làm theo lời đức phật dạy không dễ đâu bởi vì tính tàm phu ích kỷ đố kỵ hờn ghen phân chia thế này cái khác tham vọng nó lớn trong con người mình dữ lắm cái này không ai dạy mình hết à. Tự thân nó có từng vô lượng kiếp Sinh ra là nó đã như vậy, như vậy Chỉ quan trọng nhất một điều là Hãy vận dụng giáo lý của Đức Phật mà đào, hãy mà rốt rửa mà Làm cho sập cái tâm này đi để bớt đó. Còn không thấy gì Chứ đừng có nói mà cứ ôm chấp theo cái cuộc đời của mình Nhưng mà chúng ta là như vậy Chúng ta nếu chưa học được Phật Pháp Chúng ta thấy rằng những hành động đó chúng ta nghĩ là Mình đúng, mình cứ làm đi cái việc đó của mình mà cái việc đó mặc kệ thiên hạ, chúng sinh này kia Chúng ta không cảm thấy xót xa Và chúng ta không cảm thấy rằng Cần phải suy tư tới Nhưng mà chúng ta ôm giữ để làm gì Ôm giữ để không có bước báo Ôm giữ để rồi chết cũng để lại cho đời Tất cả những điều đó Đôi khi chúng ta tẩy vào trong cái vấn đề tệ nạn Chúng ta làm tất cả mọi việc Cho cuộc đời ta Bằng bao nhiêu cũng được Nhưng một chúng sinh nghèo khổ chúng ta không biết dao động Loài người chúng ta bắt đầu khép lại tình thương này Thì sự đau khổ sẽ lan cặp cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng Có một câu mà từng nói rằng là Từ bi phải được thể hiện bằng đôi bàn tay dân tặng Chứ không phải chỉ nói bằng đầu bỏ chót lưỡi Tôi mong rằng người Phật tử Cũng thấy sự vĩ đại của Đức Phật này Mà bắt đầu tập yêu thương Chưa được lòng bi với Đức Phật Thì chúng ta sống bản Bản gì? Bằng lòng từ cũng là tốt rồi Được vậy là quý lắm rồi à. Cho nên đó cũng là một phần Để chúng ta thấy được sự vĩ đại của Đức Phật mà tôi muốn gói ghép các vị một ý tưởng đầu tiên trong sự vĩ đại đó là từ bi qua một sự vĩ đại nữa mà chúng ta cần thấy đó là ý tưởng bình đẳng của Đức Phật bình đẳng ơi có là giữa ngài và tất cả thân phận của chúng sinh ngài xem không hơn không kém mặc dầu trên thực tế ngài hơn kém rất là xa địa dĩ khi ngài chưa đi tu là một thái tử dĩ nhiên hơn một cái bàn dân ở ngoài hôn rách áo ơn mà nhất là ấn độ thời kỳ của ngài đang sống là có bốn giai cấp không giai cấp để gọi là giai cấp đóng vai trò nghi lễ tôn giáo đó là giai cấp bà la môn và người ta được liên vào một giai cấp cao nhất để mang tính cách là bà la môn giáo dục tế tự và tất cả mọi thứ mang tính cách nghi lễ giai cấp thứ hai trong thời của ngài là giai cấp sát đế lợi có nghĩa là giai cấp gồm những thành phần vua, quan và tất cả những người làm việc của triều đình. Giai cấp thứ ba là giai cấp vệ xá, tức là những giai cấp thương thuyền, nông dân, buôn bán để tất cả những người có nghề nghiệp trong xã hội. Giai cấp cuối cùng là giai cấp nô lệ, tức là giai cấp thủ Đà La. Giai cấp này suốt đời chỉ đi phục dịch làm thuê mướn để tìm cái chén cơm manh áo từ những giai cấp trên mà thôi. Đời sống của những người này, cái thời kỳ của Đức Phật đang sống Giai cấp này còn thua một loài sức vật Hành hạ kinh khi bóc lột đủ thứ điều Mặc dầu hôm nay giai cấp này Nó không rõ ràng như thời kỳ Đức Phật Nhưng hồi bây giờ Ấn Độ vẫn còn Và bây giờ khi chúng ta qua Ấn Độ Chúng ta thấy rất rõ ràng Ấn Độ sống giai cấp tự thân của nó Tiềm tàng là như vậy Mặc dầu bây giờ không có giai cấp vệ xá Tủ Đà La là sắc Lê Lợi hay là Bà Đả Môn Hay là cái gì nữa cả nhưng mà mặc định của xã hội nó rất là rõ ràng như vậy. Chúng ta qua tới đó Ấn Độ, chúng ta thấy sống hai cái đời sống phản ảnh nhau một cách hoàn toàn trăm phần trăm. Một đời sống giàu sang cao chất nhất. Một đời sống hèn hạ chưa từng có bên dãy đường, cũng sát bên đó Bên đây là nhà lầu cao chất nhất, bên dưới là những người nằm giả dạ ở nơi đó, sống qua ngày đoạn tháng mà không có một bánh mềm che thân lúc mùa lạnh. Tất cả những điều này Ấn Độ đang còn Cho nên mấy thầy mấy cô khi sang họ Ấn Độ á, Vào mùa lạnh á, là cỡ khoảng cuối tháng 11 của mình trở lên Cho đến cỡ khoảng đầu tháng 3 Tức là thời điểm này ở Ấn Độ rất là lạnh Các vị biết mấy thầy mấy cô hay hùng tiền nhau đi mua mền Cho những người không nhà đó Các vị thấy như thế này Mình ở trong phòng Mình có chăn ấm, niệm im, thậm chí có thêm cả lò sưởi mà mình chịu đời không nổi, không dám thọt tay rửa một cái chén nếu không có nước ấm, thọt vô rửa như thế này chưa xong được nửa cái chén là quéo cái tay còn hơn chúng ta cầm nước đá nữa. Vậy cho mà ở bên vệ đường, vô số người nằm la thang la thang như vậy, mà cái áo nó thì cái các vị mỏng hơn áo của tôi nữa, chỉ như vậy thôi và một tấm mình rách nát nằm ngủ ăn và sống như vậy đó ở bên đường, các vị nhắm chịu đời nổi không? Cho nên tại sao mùa lạnh dân chúng Ấn Độ chết nhiều Làm sao chịu đời nổi Nhưng mà có một điều rất lạ là Họ đi qua đi lại vô ra họ Địch bớ lạ Mình thấy mình có một cái gì đã xót xót Cho nên tôi có nói với một vị Giáo sư ở Ấn Độ tôi có nói một câu thế này Đất nước của ông á nó có một nền tín ngưỡng trong đó có phật giáo Một cái ứng dụng cho đất nước ấn độ để bình đẳng hơn cuộc sống tốt đẹp hơn mà tôn trọng những thần linh đó, là đất nước ấn độ đó, cứ bao nhiêu cũng cúng sửa đường tiền bạc, tất cả cúng đền đài xây chất ngất ở ấn độ bao nhiêu cũng được nhưng mà chỉ có một điều những bàn dân thiên hạ nghèo này không làm được tôi nói thần thánh của ông có mặt là vì chúng sinh nghèo chứ đâu phải thần thánh ông có mặt để kiếm những cái đền đài này mà ở cho nên đó, nếu muốn thực hiện hoài vọng của các thần thánh đó, Là phải vì con người Chứ đâu phải là thần thánh buộc chúng ta vì thần thánh để được cái gì Nếu sự có mặt của thần thánh mà buộc mọi người vì thần thánh Ông đó cũng chả là thần thánh gì cả Đức Phật làm được điều đó tại sao chúng ta không làm Cho nên từ thời của Đức Phật các vị nhớ kỹ Đức Phật đã xóa được giai cấp này Thời kỳ Đức Phật không có giai cấp gì cả Đức Phật tiên bố một câu Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng bạn đây là một cái câu để gọi là tuyên vời của Đức Phật Và thời kỳ của Đức Phật Những khoảng cách của những đời sống này Đã được Đức Phật thực hiện Và Đức Phật đã ươm mầm cho các vị vua chúa Những người lãnh đạo thời kỳ của Ngài Đã bắt đầu xóa bớt Và có một cái quan niệm quan tâm đến đời sống Của những người đau khổ Để bớt đi những cái ngăn cách này Và ít nhất khoảng 300 năm sau Thời kỳ của Đức Phật nhập Niết bàn Thì cái tinh thần này Mới bị bà là Môn Giáo lớn ác trở lại còn trong thời điểm của Đức Phật và sau đó Khoảng 100 đến 300 năm Tinh thần bình đẳng này vẫn còn giữ tuyệt vời Vì vậy cho nên các vị thấy rằng Khởi tỷ trong lịch sử của Đạo Phật tuyệt vời Ở chỗ là vai trò bình đẳng của nam nữ Chúng ta thấy không Đầu tiên trong giáo đồ của Đức Phật Mà có nữ giới như thế này Là cái chuyện đầu tiên trong lịch sử Chưa bao giờ tôn giáo nào Trong lịch sử trước ngày và sau thời đại này Có cả mà Đức Phật là người tiên phong trong cái thời đại đó Ngài đã chấp nhận cho nữ giới đi tu Đã bị sự phản ảnh Của biết bao nhiêu Từ vua chúa cho đến tất cả Mọi cái tôn giáo khác chỉ trích Đức Phật Người ta không thừa nhận giai trò nữ giới Nhưng Đức Phật vẫn nói trong kinh Một câu như thế này Nếu phụ nữ đi tu Bằng cả một sự quyết tâm Nỗ lực tinh tấn không ngừng Thì nữ giới cũng có khả năng chứng đắc a à la hán như các bậc nam giới cho nên các vị thấy tinh thần bình đẳng này Mang tính cách tuyệt vời Do đó trong giáo đoàn của Đức Phật Không phải là nam không Mà gồm nữ nữa Không phải là giai cấp vua chúa không Mà bao gồm những giai cấp hạ tiện bàn dân Đặc biệt nhất chúng ta được biết đó là Amba Bali Amba Bali là một người kỹ nữ Trong kinh thành Tì Xá Li Vẫn được Đức Phật giáo hóa Và cho đi tu Và thật sự sau này Bà Bali vẫn chứng ngộ như thường mặc dù trước đó là bà là một người kỹ nữ nổi danh đó như vậy chúng ta thấy rằng có cả một cái người gánh phân như Ni Đề khi trên đường Đức Phật du quá gặp Ni Đề Đức Phật phải bảo anh ta lại anh ta mới đứng cách xa nói này này Sa môn cồ đàm ngài đừng đến gần tôi tôi sẽ bị những giai cấp cát đánh chết Đức Phật hỏi tại sao vậy nói là bởi vì tôi là một người giai cấp hạ tiện như thế này tôi chỉ đi gánh phân cho mọi người thôi Tôi không dám gần những cái người quyền quý cao sang hay là những giai cấp cao là xác đế lợi như Ngài đâu Tôi sẽ bị mọi người trừng phạt đó Đức Phật nói như thế này Ta không có giai cấp gì cả Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn Ngươi với ta cũng bình đẳng trên con đường Phật tánh mà thôi Chẳng qua gì nhịp cảm như phải như vậy Nếu người tu tắc ngươi cũng có thể chứng đắc như ta là các đệ tử của ta Và vì vậy Đức Phật tự thân Ngài Lấy tay dẫn ni đề đi xuống sông tắm rửa và dẫn về cho tu hành Các vị thấy hành động đó Đức Phật làm được Chắc gì chúng ta có thể làm được những điều đó Cái sự bình đẳng của Ngài là không có sự phân biệt Người này nghèo cổ hạ tiện hay gì đó Còn người kia quý phái gì đó Tất cả dưới giáo đồng của Đức Phật là như nhau cho nên khi mà các vị đi tu đầu tiên là cái bà gotami tức là bà maha ba đề là mẹ nuôi đức phật đó. tức là người sau khi mà bà ma gia công nhân sanh thái tử được 7 ngày là qua đời thì bà maha ba đề này là em ruột của bà ma và cũng tiếp tục thừa kế để nuôi cháu mình và xem như con ruột của mình đó sau này đi tu bà làm những người trong dòng tộc của họ thích ca quyền quý nhưng mà khi vào trong giáo đoàn đức phật đã chế ra pháp tỉnh pháp để tất cả mọi người không có ai mà trên quyền trên hạn hay là thế này thế khác để mà có thể so sánh nhau tị hiềm nhau kinh khi nhau chế hiểu nhau trong giáo đoàn của đức phật những người nào đang ứng dụng những cái điều đó là những cái phép phiền não những phép hạ tiện trong giáo đoàn của đức phật những người đó sẽ bị chỉ trích những người đó sẽ bị quở trách trên con đường tu tập sẽ khó thành đạt vì vậy các vị thấy rằng ý nghĩa bình đẳng trong lịch sử của Đức Phật đó là bình đẳng vai trò của nữ giới, giới nam giới Đức Phật làm được điều đó và chính cái điều đó chúng ta thấy rằng tinh thần này đã được đại thừa nâng cấp lên như một điều tuyệt vời đó là phật tánh bình đẳng mà chúng ta thấy sau này chúng ta được biết và trong kinh pháp hoa đã nói rằng tất cả chúng ta đều có tri kiến Phật và sẽ thành Phật. Và trong kinh Đại Bác Niết Bàn Nói một câu rằng Đức Phật là Phật đã thành Chúng sinh là Phật sẽ thành. Và vì vậy? Chúng ta tuyệt vời hơn các tôn giáo khác Ở chỗ là chúng ta thành là thành Phật Chứ không phải thành con dân của Ngài Những tôn giáo khác thì Thần thánh này sẽ độ giáo hóa cho mọi người Trở thành con dân của Ngài Mai này hả, cầu ta đi Cúng ta đi Mai này ta cướp cho về đó Làm con dân của ta Hầu với ta đó là những tư tưởng mà chúng ta thấy rằng Chỉ có mái móc tưởng tượng như một đế chế thì có Sự thật không bao giờ có chuyện đó Nhưng giá trị của Đức Phật Mặc dầu Đức Phật chúng ta được từng công xưng là bậc thầy của trời người Nhưng Đức Phật chẳng đưa địa vị của con người như thế nào Ta là Phật đã thành Chúng sinh là Phật sẽ thành Có nghĩa là mai này tất cả các vị Đều thành như Đức Phật đã thành như vậy đó Có tin mình có khả năng đó không? Tin đi, bây giờ chưa được, nhưng mà mai này tôi sẽ được Xin lỗi các vị sự thật là như vậy Tôi nói này có nền nghĩa là các vị hiểu như thế này Bây giờ có một ông tiến sĩ Các vị nghĩ chỉ có mình không có khả năng tiến sĩ hả? Tôi nói thiệt với các vị hết trong hội trường này nè Không ai không có khả năng tiến sĩ hết đó. Nhưng mà quá trang tại chúng ta không học thôi nói thiệt chứ bà các vị không tin điều này hả bao nhiêu người có trong hội trường này là bao nhiêu vị tiến sĩ đó nhưng mà tại tôi không hảo có sự thật mà các vị đọc trong người diễn để trở thành một thiên tài các vị này người ta có nói câu sao thiên tài trong con người chỉ có bốn mà chín mươi còn lại là do sự cố gắng của mỗi người như vậy ở đây tôi không có được 4% thiên tài, nhưng mà tôi có 96% cố gắng của tôi thành ông. Xin đưa các vị là như vậy. Cho nên chính cái chỗ đó Đức Phật thừa nhận rằng, trong mỗi con người chúng ta là một mỹ Phật. Ai cũng có Phật tánh hết á. Nếu không có Phật tánh các vị tu làm sao thành Phật được. Nếu không có Phật tánh làm sao những người đệ tử của Đức Phật đương thời để trở thành các vị a la hán Thành một đạo quả như Ngài được. Chúng ta thấy cái điều đó Cao siêu ở chỗ tính bình đẳng là Đưa tất cả chúng sinh trở thành Phật Như chính bản thân Ngài Tuyệt vời không có một tôn giáo Thứ hai nào trên cuộc đời có được điều này Các vị dẫn chứng được tôn giáo thứ hai nào Đưa đến đây tôi chịu thu Dẫn chứng đi Có không Xin thưa các vị Vì đạo Phật không phải là tôn giáo mới được điều này Tôn giáo chỉ là cái gì Tôn trọng thần linh thôi Dựng lên một ông thần thánh nào đó không biết đầu đuôi thước tắt gì hết Mặt mày trắng đen cao thấp gì hết Mà cứ gán vô hai chữ đó là Một thượng đế hay là một vị thần hay là một rama gì đó Bắt người ta mà cuốn kính suốt đời Mà không biết ông đó là ai để làm được chuyện gì, gì Chắc chắn là như vậy Cho nên á, một cái vị triết gia trên thế giới Ông nói như thế nào Con người sinh ra thượng đế Chứ không phải thượng đế sinh ra con người Hoàn toàn một câu chính xác Thượng đế là sản phẩm của con người Tự dệt lên tạo lên, giết vẽ gì đó đủ thứ trên cuộc đời để hình ảnh ra là một thượng đế để thống trị cái thế giới này, thế này, thế khác đó là chúng ta hoàn toàn tưởng tượng một con người phi lịch sử còn Đức Phật chúng ta là một con người lịch sử hoàn toàn là một sự thật không thể chối cãi được điều này cho nên nếu xem Đạo Phật như một tôn giáo là cái nhìn chúng ta rất còn rất là phiến diện còn giới hạn dữ lắm đó tất cả các vị Cho nên chúng ta phải xem Đức Phật chúng ta là một Bậc Thầy Mà Đức Phật từng nói là Ta là Bậc Đạo Sư Có nghĩa là Ngài chỉ là người Thầy dẫn đường thôi Địa bàn này Những đường lối này, quả đồ này Những lập trình này Ta đã làm hết cho các vị rồi Các vị chỉ cần ứng dụng Theo những con đường đã đi thôi Không cần phải làm lại như ta đã từng làm Cũng giống như Một vị Thầy giáo dạy tất cả mọi việc Cho học trò mình tất cả mọi môn cách học thế nào thế nào dạy hết tất cả việc học được hay không quyền của chúng ta ông thầy dạy hết sức mình thôi không thể nó thi rớt ổng ẩm nó lên lớp được không có thầy giáo làm, làm được không học trò một gớt, mình lớp mình mộng lên lớp hết không có không có không nó học bài không thuộc học giùm nó được không có không đức phật chúng ta chỉ là người thầy dẫn đường thôi đi hay không quyền của các vị cho nên ở đây những giáo pháp của đức phật đã giới thiệu với chúng ta là để cho chúng ta có khả năng để trở thành phật các vị giáo sư dạy cho các vị để trở thành giáo sư như ông chứ không phải dạy các vị để trở thành học trò đâu nếu mà thầy mà dạy học trò mà mong nó trở thành học trò của mình á thì xã hội này không bao giờ tiến triển được xã hội này sẽ đi theo cái độ này, này có phải không thầy này giỏi hơn trò cái món trò này nó làm thầy nó sẽ giỏi hơn trò nó nữa rồi nó giỏi giỏi, giỏi nhất rồi còn là làm mặt đất gì luôn Sao tiến bộ nổi? Cái chỗ này quan trọng vậy đó Phải đưa ngang tầm với mình Cho nên trong chùa Có một cái câu gì Đệ tử mà bằng thầy là thua thầy giữa đức Vì vậy đệ tử phải hơn thầy Và đời mình có một câu sao Ai nói đúng Quá hay gì, Cái gì cũng hiểu hết cả Đó là con hơn cha nhà có phố Nó phải là như vậy chứ cho nên tất cả những vị thần thánh nào mà nói là cầu ta để mơ ốp ta rước về làm con dân của ta là thua rồi kiểu này là không bao giờ phát triển nổi đi xã giới này đi xã hội này một đầu óc như vậy không thể tiến bộ được cho nên chúng ta phải hiểu ngay cái chỗ này cho nên tôi mới nói rằng từ bình đẳng vĩ đại của đức Phật tuyệt vời là chỗ này tiếp theo nữa chúng ta nhìn nhận như thế nào như những điều tôi đã trình bày, Đức Phật là một con người Không phải là một vị thần như các vị từng tưởng tượng Nhưng mà nếu ta kinh Tăng Chi Như một cái câu tôi nói hồi nãy Mà lời Đức Phật phát biểu Với bà Nam Môn Na đó, Nếu là một vị thần Thì Ngài phải là một vị thần Đoạn tiệt tất cả các lậu hoạt Và chấm dứt nhân tố sinh tử Đương hồi Cái đó mới đúng Như vậy khi Ngài là một con người Ngài đã chấm dứt những điều này Cho nên các vị học Phật các vị phải ứng dụng được lời Phật dạy là các vị có hạnh phúc an lạc Ngay lúc các vị ứng dụng đó, Chứ không phải các vị nào mà học Phật nói rằng Tôi học Phật tôi tu theo Phật để mai này tôi chết tôi mới được cái gì đó Thì cái người đó bị lệ thuộc vào tính ngưỡng hơn nhiều đó Bởi vì Đức Phật từng dạy trong Kinh Tăng Chi là Phật Pháp là thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy được người trí tự mình giác hiểu Như vậy hoàn toàn những lời dạy của Đức Phật Chúng ta có cảm nhận được không? Các vị cảm nhận được lời Phật dạy không? Cảm nhận được hết chứ? Tùy khả năng trình độ căn cơ của chúng ta khác biệt nhau mà chúng ta có thể là cảm nhận được tùy phương diện trong lời Đức Phật dạy. Có thể hiểu không hết nhưng mà hiểu theo khả năng của mình. Chính cái chỗ này mà kinh pháp qua trong phẩm dược tảo dụng mà Đức Phật nói rằng khi một trận mưa xuống, dầu cây nhỏ, cây lớn tất cả đều đều thấm nhuần là chỗ này lời dạy của đức phật nó không lội trừ cho ai cả không phải thông minh mới học được phật rồi không phải dốt không học theo phật không phải người thông minh mới có giác ngộ và người dốt không giác ngộ được cái này không có trong đạo phật nha các vị tất cả mọi người đều có khả năng giác ngộ và tu tập được hết á chúng ta có nhớ rằng một cái vị mà trong thời kỳ đức phật mà dốt không biết chữ đó là ai không quá wow, hay các vị giỏi thì các phật tử ân quang tiệc mời Ngày bằng đảng các vị làm tôi vui vô cùng luôn ừ. Xin thưa các vị Đó là châu lợi bằng đặt Không biết một chữ nào hết trơn trội Dạy chữ trước quên chữ sau Dạy chữ hai chữ chổi quét Hồng chữ chổi quên quét quét quên chọi Mà các vị ở đây Các vị nghe nói giấu chuyện trò hề Làm gì có chuyện đó Nhưng mà các vị nhớ Khi chúng ta không bị nghiệp ràng buộc Thì chúng ta nghĩ như vậy Thử bị nghiệp ràng buộc đi Rồi chúng ta coi cái đó có hay không đừng so sánh với mình may mắn là mình chưa bị nghiệp đó đạt buộc giống như cặm điếu thuốc lên tao chuyện nó đồ bỏ tại vì từ đó dần đấu nhưng mà thử hút kiền đi rồi bỏ dễ hay khó cái chuyện đó nó mới vậy cho nên cái bài dòng nghiệp chướng tôi đã nói rồi không cần lặp lại như vậy thì ở chỗ chúng ta thấy rằng đức phật là một con người tu tập và ngài tìm đủ phương tiện để giới thiệu chánh pháp với tất cả mọi người dầu một hạng nào cũng có thể học được Phật pháp và có thể giúp ích cho mình trong đời sống thực tế này nếu các vị tu tập để mong rằng mai này chúng ta có đầy đủ tiện Duyên tiện phước cho con đường tái sanh cái này không có sai không có sai đúng chứ không có sai bởi vì thuyết luân hồi trong phật giáo thì không phủ nhận điều này nhưng ai cũng nghĩ rằng tất cả những việc tôi làm để mai này sau khi chết để tôi hưởng một cái gì đó thì cái việc này nó mang tính cách hơi máy móc có tính cách yếu đuối nó có tính cách hơi không thiết thực mặc dù vẫn thiết thực mang con đường của tâm linh nhưng chúng ta phải chứng minh được lời Phật dạy là trong hai cuộc đời này tôi đã ứng dụng được một phần nào lời Phật dạy tôi đã làm được cái gì cái đó là quan trọng đó Mai này cái được là dĩ nhiên rồi tất cả những gì chúng ta làm được trên cuộc đời này dầu cho con kiến ăn một việc làm phước dầu nhỏ như một cây kim ngọn cỏ hay tất cả những điều đó hoàn toàn không mất trong cuộc đời chúng ta hôm nay và ngày mai. Nhưng tất cả mọi việc chúng ta làm đó, làm để ngày mai hưởng không thì cái đó nó hơi thiếu thực tế một chút. Phải chứng tỏ được nếp sống chánh pháp, khả năng an lạc, chuyển hóa tâm hồn của chúng ta từ bi để xóa đi tất cả những thận thù Ích kỷ sang tham, phải xóa đi tất cả những cái lòng đố kỵ hờn ghét của chúng ta, phải xóa đi những cái gì hung dữ mà chúng ta từng gây đau khổ cho người khác. Phải bớt đi những tham vọng chèn ép để bốc lộ người khác Tất cả những cái này ta làm được trong cuộc đời Cái đó nó mới thiết thực hơn Vì vậy giáo lý của Đức Phật Chỉ mang cách cách là chuyển hóa thực tế khổ đau Ngay cuộc đời này trước cái đã Dĩ nhiên thực tế chúng ta chuyển hóa được Thì tương lai chúng ta chuyển hóa được Bởi vì nhân tố Ngày mai được cái gì hay không Là quan trọng nhất là do nhân tố của Của hôm nay Cho nên chúng ta nhìn nhận Đức Phật Đừng nhìn nhận như một vị thần Thì chúng ta sẽ không thấy sự tuyệt vời của Đức Phật lắm đâu Mà Đức Phật có thể trở thành thần Hay là trở thành thánh Hay là thành Phật Thành một vật vĩ nhân Là từ những con người bình thường Mà Ngài đã nỗ lực vươn lên phi thường Phi thường từ một con người như thế này Mới là tuyệt vời Cho nên tôi có giảng trong một cái bài giảng là Tình người tâm Phật giảng tại Mỹ Đó là tôi có nói như thế này Đức Phật không phải là Ngài làm những chuyện của một vị Phật Sở dĩ Đức Phật thành Phật là làm bao nhiêu chuyện của chúng sinh có khả năng làm Và dạ, vô lượng kiếp gom góp công đức tích lũy Để trở nên một sự vĩ đại của một Đức Phật Chứ chúng ta đừng nghĩ Phật chỉ làm cái việc của mấy ông Phật Nếu làm có mấy việc của mấy ông Phật Không dứt dán gì chúng ta trên cuộc đời này hết trơn trời Có phải vậy không? Sự thật là như vậy sự đơn giản nhất mà chúng ta đọc trong sử Đức Phật chúng ta thấy tuyệt vời Trong thập đại đệ tử của Đức Phật có một người mù, đó là ai? Xin thưa các vị, đó là Anna Lực Anna Lực đã tinh tấn tu tập đến độ mù hai con mắt Nhưng mà mù hai con mắt, nhưng mà chứng thánh quả và có tuệ nhãn Thì trong cái đoạn sử này, mình đọc mình mới thấy rằng Đức Phật tuyệt vời bằng những cái rất bình thường mà có làm khi Ngài A La Luật sỏ chỉ vô kim để mà mai câu y áo của mình đó Thì lúc đó hết chỉ, cái Ngài không thấy đường Mặc dầu chứng thánh nhưng mà trên con mắt vật lý Bị đuôi thì không thể thấy đường Cho nên Ngài mới nói một câu như thế này là Các quân đệ xung quanh có ai ở đó không? Xin sỏ chỉ dùm tôi Lúc đó Đức Phật đang đi kinh hành xung quanh đó Nghe lời nói của A La lực Đức Phật dừng chân trở lại mới nói rằng Có, có ta đây lúc đó a na mới quản kinh mới bạch đức thế tôn ngài là bậc thầy của trời người con đâu có dám như thế này ngài đừng làm con như vậy mang tội với ngài như vậy như vậy đức phật bình thản như một con người tuyệt vời ở chỗ từ bi mà nói như thế này này a na sở dĩ hôm nay ta được thành phật là ta không bỏ một việc thiện cho dù là xỏ kim như thế này trong vô lượng kiếp mà ta thành phật không? câu nói của Ngài ở chỗ này Như vậy Đức Phật có phải làm những gì của ông Phật không? Đức Phật làm những việc rất là trong khả năng của con người Ai cũng có thể làm được chuyện đó Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Sự tuyệt vời của Ngài ở những chỗ đó đó, Mà chúng ta mới thấy rằng Con người của Ngài mới tuyệt vời Tôi từng nghe Hòa Thượng Trí Quảng Là những bậc thầy đã từng dạy cho tôi nhiều năm trước nay hay kể về hòa thượng thiện hòa của mình ở đây đây tức là giám đốc hoặc học đường nam việt là ở ấn Quang này ngày xưa ngài lãnh cái chức vụ gì ai đây nghe mà có điều nhớ hòa thượng ngày xưa lãnh trách vụ là mặc dù mình là đốc giáo như vậy đó mà đi làm rửa nhà vệ sinh cho chư tăng các vị thấy có khó hiểu không nhưng mà ngài làm điều đó có giảm giá trị của một vị hòa thượng không mà chúng ta càng kính ngưỡng tuyệt vời ở chỗ đó đó các vị bây giờ hòa thượng trí tịnh của chúng ta tôi được nghe kể thế này tôi không làm thị giả hòa thượng cho nên tôi không có biết nhưng mà quý ngài kể lại thế này năm hòa thượng trên bảy mươi tuổi hòa thượng cầm cái thao đi giặt đồ thì có một cái vị đó nói rằng hòa thượng ngày già rồi đồ ngày để cho các vị thị giả giặt Ngài ngày giặt chi già cả rồi Hòa thượng trả lời câu Người ta vô đây người ta đi tu Chứ không phải ta giặt đồ cho tôi Hòa thượng trả lời câu Chúng ta rất ngỡ ngàng những điều này Cho nên các vị đừng nghĩ rằng Khi các vị không gặp các vị hòa thượng Hoặc các vị tránh xa Các vị cứ nghĩ quý ngài ở trên mây Không có đâu Tại các vị không dám gặp là tại tự mình nghĩ Tự mình có mặt cách Chứ xin thưa các vị không bao giờ Càng tu cao chừng nào lòng từ càng lớn Và cái khoảng cách với chúng sinh càng gần Tại chúng ta cảm thấy đức độ của quý ngài Chúng ta tự xa cách Chứ thật sự không có một vị thầy quý hòa thượng nào xa cách với các vị hết á Các vị thử gần gũi như các vị biết Đôi khi tu hành còn nhỏ như tôi Còn bài đặt làm ga làm giá làm giá này kia rồi Chứ các ngài không có đâu Xin thưa các vị như vậy cho nên các vị mới thấy rằng khi càng tu tập lòng từ càng lớn phản cách với chúng sinh càng gần thì thương yêu chúng sinh không hết có gì đâu mà chúng ta phải bận lòng nhưng mà chúng ta miễn gặp hòa thượng cái từ xa cái thấy chúng ta né mà tôi không biết làm gì mà né làm sao vậy ở đây các vị vô chùa các vị gặp cái thầy nhỏ nhỏ dám gặp chứ đâu dám gặp quý hòa thượng đâu Tại các vị nghĩ, cho nếu các vị đã từng gặp đi Các vị sẽ thấy tuyệt vời ở chỗ này Cũng như các vị thấy Đức Phật Ai nghĩ rằng Đức Phật ngồi một bên đệ tử của mình Mà sâu một cây kim như vậy Các vị tưởng tượng được không? Vậy như vậy có phải là sự vĩ đại của Đức Phật chưa? Cho nên sự vĩ đại Không mang cái nghĩa là chúng ta làm cái tưởng chuyện gì To tát trên cuộc đời này Chuyện gì cũng có thể trở nên vĩ đại hết á. Quan trọng nhất là lòng mình có vĩ đại hay không? Lòng mình có tuyệt vời như những gì mình đã từng nói hay không Tất cả những cái đó Các vị tự làm các vị vĩ đại Bằng những cái rất là đời thường Bây giờ ở Việt Nam chúng ta có cô tiên Là người của thị sĩ đó Cô làm những cái chuyện mà đi nuôi Những con nít mồm tôi quan dại Ở trên Việt Nam này đó Cô làm những chuyện đó bình thường không Rất bình thường nhưng mà trở thành vĩ đại không Vĩ đại bằng những cái bình thường Mà chúng ta cứ nghĩ rằng Tôi phải trở thành bác sĩ mới vĩ đại nghe không? tôi phải trở thành tiến sĩ mới vĩ đại nghe tôi trở thành giám đốc mới vĩ đại nghe? hoặc tôi may này tôi trở thành tổng thống mới vĩ đại à? Không phải đâu? <cười> tất cả chúng ta đều vĩ đại, ai cũng có một vai trò như nhau để hợp chung lại cho một xã hội này. vai trò của chúng ta không có sự khác biệt. nếu ông tổng thống không có dưới ông tổng thống, mấy cái người dưới hơn ông làm gì được? bó tay chứ làm gì? có phải vậy không? xin thưa các vị nó là như vậy. Cho nên học và tu theo đức Phật Chúng ta thấy những sự tuyệt vời Vĩ đại ở những điểm như thế này Đừng tạo ra những cái Mà lạc dị Đừng tạo ra những cái cái mà chúng ta khó tưởng tượng Phật pháp không có cái gì khó tưởng tượng cả Cái gì cũng nằm trong Tư duy và ứng dụng thực hành Của mỗi con người chúng ta được cả Chứ đừng có Làm phức lấp hay là mê mờ Cái này cái khác Không cần dễ dời ra nhiều như vậy Người sống theo chánh pháp đơn giản thiết thực rõ ràng như vậy rất là thiết yếu như vậy cho nên tôi mới nói với tất cả các vị là điểm qua một vài ý tưởng vĩ đại của đức phật chứ chỉ nói ra một vài sơ lược như vậy để chúng ta thấy được sự vĩ đại của đức phật là một con người đức phật đã sử dụng triệt để của lòng từ bi đức phật triệt để sự yêu thương đức phật đã bình đẳng xoa giai cấp và giúp cho những người tu sĩ của chúng ta hôm nay học được rất nhiều điều những người tu sĩ và Phật tử chúng ta hôm nay cũng vậy Thỉnh thoảng tôi nghe Phật tử mới nói là Mấy ông thầy à, giàu, nghèo gì đó Tôi nói thiệt chứ Đối với tu là không có giàu và nghèo Có nhiều làm nhiều ít làm ít Không có thì những đói, chả sao cả Chứ đừng nói là Ờ tôi hôm nay giàu rồi vậy Theo người giàu, theo người nghèo Tôi không bao giờ tôi muốn nghe những câu này Ai có quan niệm như vậy là Quá ư là lệch lạc và tiễn cận Mấy ông thầy tu giàu ăn được cái gì? Giàu ra ngoài mua thịt heo quay về ăn không? Xin thưa các vị, tất cả những gì có đường của các thầy để làm cho Phật Pháp, cho Tam Bảo và chúng sinh có nhiều làm nhiều có ít làm ít, không có không làm. Vậy thôi. Tại sao phải giàu hay là nghèo? Đồng tiền này đâu phải các thầy bằng lao động mà ra có được. Chỉ bằng sự hy sinh hiến cứu của Phật tử khắp nơi để giúp cho các thầy có phương tiện làm lợi ích cho cuộc đời cho nên vào trong chùa thì không giàu không nghèo gì cả các vị phật tử mà có ý niệm này tôi không đồng tình do các vị tự mặc cảm các vị tự tách rời các vị tự ngăn cách các vị bằng một lý do gì đó sự thật ở điều này không có trong chùa còn nếu có là một vài thành phần cá biệt nào đó đừng cho đó là phật giáo như vậy tôi dám tin chắc một trăm như vậy người học phật pháp phải triệt để như thế này cho nên tôi tóm yếu lại hôm nay nhân mùa Phật Đản tôi chỉ liệt kê một vài ý tứ để chúng ta có một cái hình dung về Đức Phật của chúng ta sự vĩ đại sự tuyệt vời này trong suy tư của chúng ta có khả năng suy tư tới trong phải cả không Nó. sự giác ngộ có một không hai trên cuộc đời Nó. vì vậy trong nay là chúng ta về đây tưởng niệm cái lễ kỷ niệm Đản Sanh lần thứ hai bốn năm thì chúng ta tưởng niệm đến Đức Tần Phụ Tích Mâu ni và mỗi một mùa Phật đản về chúng ta nên đem hoa trái mà chúng ta đã từng tu tập được để dân lên cúng dường Đức Phật. Cái này thiết thực hơn. Từ người tu cho đến người đời, cho đến các vị Phật tử như thế này, mỗi một lần về mùa Phật đản về, chúng ta sẽ đem tất cả những gì mà Đức Thế Tôn trong một năm qua, trong một thời gian qua con cả được tự thắng mình được những cái gì, con đã tự ban tặng cho đời được những cái gì, con ủng hộ cho Phật pháp được những cái gì tất cả những thành quả này con dân đến đến tưởng niệm ngày đáng sinh của đức phật, con xứng đáng, con học theo gương của đức phật cả đời này và nguyện từ một đời cho đến mãi mãi về sau cho đến khi nào thành phật, con không bao giờ thối lui trên cuộc đời theo phật. nhân mùa Phật đản hôm nay nguyện cầu chư phật gia hộ cho các vị thân tâm tường lạc, toàn gia an vui hạnh phúc dặm sự thứ từ. mà giảng tôi đến đây là kết thúc lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã
1: dành thời giờ quý báu quý lắng bá nghe.